0: eu sou a Prof. Tati, a coordenadora pedagógica aqui da Empare Educação. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o processo de avaliação na educação infantil. Isto é, como deve acontecer a avaliação na educação infantil para que esse processo fique alinhado com a base nacional comum curricular? Primeiro, precisamos entender que avaliar na educação infantil implica enxergarmos a criança como um sujeito protagonista. Isso é, a criança ela precisa ser vista como o centro do processo. Não aquele sujeito que fica sentadinha apenas observando a professora, mas um sujeito atuante. A criança precisa ser enxergada como o ator principal de todo o processo. Esta criança, este sujeito protagonista, ele se desenvolve e ele aprende. Ou seja, um sujeito que interage e que brinca e que, portanto, ao interagir e brincar, se desenvolve e aprende constantemente. A BNCC é muito clara, deixando evidente que o papel da educação infantil é garantir os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que são conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Por meio da realização de proposições pedagógicas, isto é, de atividades, de produções, de trabalhos com intencionalidade pedagógica e com um objetivo muito claro, que atendam os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que contemplam cada um dos cinco campos de experiência também propostos na BNCC. Sendo assim, precisamos entender que avaliar na educação infantil implica que o docente dessa etapa da educação básica deve estar atento aos avanços, às conquistas e às transformações que cada criança apresenta, tendo em vista esses seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Por exemplo, a roda de conversa que é uma proposição pedagógica que normalmente os professores da educação infantil sempre fazem no início da aula. Como posso fazer uma avaliação pensando nos seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento? Vou pegar o direito de aprendizagem e desenvolvimento conviver. Nessa atividade, observar como a criança convive na roda de conversa, como ela se relaciona com os colegas, se sabe permanecer no seu espaço, se respeita colegas e professores. Mais um exemplo. Vamos pegar o direito participar. Como ela participa dos diálogos e se participa? Se sabe escutar, se sabe esperar sua vez. Ou ainda, vamos pegar o direito se expressar. O professor pode analisar como a criança expressa sentimentos, ideias, desejos, se relata acontecimentos dentro da temática proposta, se responde às questões que a professora coloca ou que os colegas expõem. São alguns exemplos. Isso porque, de acordo com a BNCC, assim como de acordo com as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, e também de acordo com o um documento do MEC, lançado lá em 2012, chamado Educação Infantil, subsídios para a construção de uma sistemática de avaliação, a educação infantil deve ser um ambiente no qual a avaliação deve ter o escopo de descobrir as potencialidades, os interesses e as necessidades das crianças. Portanto... Se no momento da análise desses dados, o docente e a coordenação pedagógica da escola evidenciam problemas, é necessário, segundo esses documentos que acabei de citar, que a escola reveja suas práticas metodológicas e suas práticas pedagógicas que foram realizadas com as crianças. Mas vamos pensar. Sabemos que o processo de avaliação na educação infantil é um processo contínuo e diário e que tem como foco os Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento previsto na BNCC. Portanto, não há conteúdos a serem avaliados, mas sim aspectos inerentes à formação integral das crianças. Porém, quais instrumentos podemos utilizar para chegarmos aos resultados finais? Aqueles que serão entregues às famílias e que também servirão de análise das práticas pedagógicas realizadas na escola? Bom, minha primeira dica seria realizar o diário de bordo. Quando eu era professora da educação infantil, eu sempre fiz e dava muito certo. Consiste um caderno, um caderno simples de registro, organizado de modo que haja espaço suficiente para anotações diárias sobre o processo de aprendizagem e desenvolvimento de cada criança, isto é, no diário de bordo, o professor faz anotações diárias das observações que realiza dos seus alunos durante a realização das mais variadas atividades propostas. Mas é importante que essas anotações tenham como foco o olhar atento acerca dos seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, como o exemplo que eu acabei de dar. Com os registros no diário de bordo, o professor terá dados suficientes para elaborar os seus pareceres descritivos de cada aluno. Então vamos pensar um pouquinho sobre os pareceres descritivos. Como coordenadora pedagógica, que também fui durante muitos anos na educação infantil e a partir dos estudos que eu venho realizando, entendo que a melhor forma de realizar este documento seja evitar aquelas fichas de marcar que normalmente as escolas adotam. Por quê? Porque o parecer descritivo deve ser um documento todo descritivo, no qual o professor deve apontar os avanços, as transformações, as conquistas que a criança, em sua particularidade, apresentou ao longo do bimestre, do trimestre ou do semestre tendo sempre em vista, como eu já disse, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC. Portanto, o parecer descritivo é um documento com dados qualitativos, que indicam sempre as conquistas das crianças, para que as famílias possam receber uma avaliação diagnóstica que evidencie o papel relevante que a educação infantil está desempenhando na vida dos seus filhos. Na produção dos pareceres, é fundamental que o coordenador pedagógico da escola esteja junto com cada professor, analisando os registros do diário de bordo e auxiliando na produção do texto final do parecer, já que a linguagem desse documento deve ser uma linguagem clara e objetiva, para que as famílias compreendam Todo o processo de aprendizagem e desenvolvimento que seu filho vivenciou na escola ao longo do bimestre, do trimestre ou do semestre. A última dica que eu gostaria de dar é sobre a construção dos portfólios. Os portfólios na educação infantil. Fica muito legal quando junto aos pareceres descritivos, as famílias recebem os portfólios das crianças. Nesses portfólios são compilados todos os trabalhos realizados e produzidos de modo criativo e autônomo pelas crianças. Eles são muito simples de fazer e dão uma visibilidade muito significativa para todo o trabalho realizado pelo professor com a criança. Além do mais, os portfólios também servem como instrumento de análise do professor no sentido de contribuir para o diagnóstico dos avanços realizados por cada um. Então, nesse áudio, busquei trazer elementos importantes sobre o processo de avaliação para que se fique de acordo com a BNCC. Eu espero ter contribuído, mas caso você tenha alguma dúvida ou algum comentário a fazer, você pode nos contatar via Messenger na nossa página do Facebook. Ali você encontra um botão, enviar mensagem. Ou ainda, você pode nos contatar através do e-mail contato arroba, ou se preferir, através do nosso site www.empare.com.br Tchau!